0: Olá, sejam bem-vindos de Volta ao Papar Melhor, eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. Então, esta semana vamos apresentar mais um gráfico sobre uh, previsões inconseguidas, não é? <risos>
1: previsões do passado. Uh, quando as previsões são feitas Dizeste no presente... Passado.
0: Mas isto é o quê? <risos>
1: São. Mas isto é o isto que, eu... que... que
0: é que tu encontraste? Só
1: por acaso com um aspecto pessoal que até nem tem a ver com que é a guerra dos preços da eletricidade. Tem a ver até com uma questão um bocado mais pessoal que andava. Isto é
0: outra vez a eletricidade. É, Qualquer... é a pessoa que tu queres viver com velhinhas e
1: isto... espera aí, porque nós temos uma aposta que está pendente, não é?
0: Subiu a desceu.
1: Exatamente, ou manteve. Eu aposto que não manteve. Mas, curiosamente, ainda não houve uma decisão, o que é um bocado engraçado, porque estamos quase no final do trimestre.
0: Ainda não decidiram que ia subir.
1: Ainda não decidiram que se ia meter, é? porque a tal decisão de descer é impossível. Hum, mas esse por causa de...
0: daquela notícia que nós ficámos a saber, de, de que estamos a pagar, aparentemente, metade do que eles prometeram que iam pagar eh, aos operadores, não é?
1: Hum, Essa, é por acaso, passou-me.
0: Essa para cá se foste que publicaste.
1: Fui eu. Ah, um... <risos> <risos> eu não estava a contextualizar, sim. Estás a falar da energia solar, não
0: é? Exatamente. Hum, se, exatamente. Estamos a prometer o dobro, a pagar aos operadores o dobro daquilo que recebemos dos clientes. Ah, é melhor não descer o a... que é isso tal. Em certo, termos então... normais, já
1: teria ido à falência, mas pronto. Vamos ver o que é que vai às cenas dos próximos episódios. Pois. Mas a parte de gira que eu gosto muito das previsões é quando se olha para as previsões passadas, né? aquelas situações em que alguém disse que isto ia acontecer e depois no futuro, isto é para nós agora no presente, conseguimos perceber o, se aquela previsão que foi feita é ou não correta.
0: Então vamos ter uma previsão e, feita quando?
1: Então vamos olhar para um documento que tem a data de julho de 2011 é o que se chama o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade, um projeto, um projeto, um documento da REN, que fala sobre o que é necessário fazer em termos de investimentos, essencialmente nos próximos 5 anos. nos próximos 5 anos contados a partir de 2011. Não é? E então nesse documento, Logo no início, o primeiro gráfico do documento tem o que é que seria o cenário de evolução da procura de energia elétrica em Portugal para os próximos anos. chama de finhar, é sempre a subir. Sempre a subir.
0: <risos> Até se é que das estradas fizeram copy-paste.
1: Sim, a lógica é sempre a subir. É. Nós já tínhamos feito aquilo da autostrada da A1, não é? das previsões de tráfego. Uh, que qualquer dia passariam mais ao, ao, ao automóveis na há do que automóveis existentes no país pois. Uh, porque há velocidade aqui que aquilo sobe só uh. os
0: imigrantes <risos> eu vinha um paletes de imigrantes para ir com os vistos paletes, ratos, exatamente assim.
1: Não era Sim. para ser. era charters, não né?
0: é? charters, vinham charters chineses. Olha a futra que tinha razão com esta história dos vistos dourados. charters chineses. <risos> então, é isso, então é isso, estão a aparecer. Exato. Final e então, conta. na
1: eletricidade, temos uma previsão. E eu tropecei nisto no outro dia, por, então por uma questão pessoal, uh, por causa de umas linhas de alta tensão que estão a planear por em determinado ponto deste país, eu fui à procura de saber, até porque toca em termos uh, mais familiares. E, e então descobri este documento, tipo, quase por acaso Um documento extensíssimo, não é? como são estes documentos que nós já nos habituámos na área da eletricidade um, E então comecei rapidamente a fazer scroll down no, no PDF E a primeira imagem foi logo aquela em que eu parei não é? Porque não estamos para ler 400 páginas, mas olhar para os bonecos é sempre qualquer coisa que se faz facilmente <risos> E então o tal primeiro boneco é o cenário de evolução e o que eu pensei, quando vi o boneco, foi isto já é de 2011, já tem os consumos de 2011, 2012 e 2013, já estamos em 2014, seria interessante olhar para perceber o que é que realmente aconteceu nos últimos três anos. E então andei por aí à procura de quais é que teriam sido os consumos reais de eletricidade nestes últimos três anos.
0: E então é que como é que ficamos? Bem... <risos> Pera, pera, pera. O silêncio era <risos> pós-suspanso. É desculpa. É, é pós-suspanso. É, é o que é que se passou. Isto que... é para mais uma aposta daquelas que a gente vai ficar sem resposta?
1: Não, não. Isto não é aposta. Isto é... Isto é aposta, é, aposta é um, é, mais... É mais a previsão versus a realidade. Ou seja, o problema foi encontrar a realidade para mim. Porque as previsões já eu já tinha, né? E então, tive tipo que andar por aí à procura de quais eram, ou qual tinha sido o consumo de eletricidade um, neste país nos últimos anos. E encontrei valores bastante disparos, um, Valores que nem sequer se encaixavam com os valores do gráfico. Ou seja, coisas que um, não faziam sentido. Um, andei pela Pordata, andei por uma série de outros sítios, Mas acabei por encontrar os dados na própria REN. Ou seja, numa página da REN, em que eles têm principal consumo mensal, também tem o um acumulado anual. E quando se vai ver o acumulado Boa. em dezembro, dá um acumulado para o acumulado para o ano correspondente. E, infelizmente, essa página tinha os dados até 2006. E, então, fui buscar esses dados. Depois foi só sobrepor no gráfico e olhar para o resultado do gráfico. Tu que já tiveste a oportunidade de olhar para o <risos> gráfico.
0: a olhar para o gráfico agora. Isto é muito triste. Para o cara, já, já, o que é mais triste direto. aqui é a tua capacidade de desenhar fora do gráfico. <risos> no gráfico. O gráfico começava em 2011 e até 2006 por ali afora com risco vermelho. pois Mas é isto. Nós estamos a olhar para aqui e vê-se nitidamente que... Isto é aquela história de que o, 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 o vidente tem interesse na, que o, o cliente haja de acordo com as previsões que ele está a fazer, o que é uma tristeza, né?
1: Exato. E depois, por acaso, o documento é tão extenso, tão extenso, que eu acho que vai ter mais matéria. Mas eu desisti logo de, de continuar a ler o documento, fiquei só pelo primeiro gráfico. Uh, mas entretanto, fiz a, tipo um pequeno fast forward, pro, procurei tipo euros, procurei tipo quanto é que isto nos vai custar. E então encontrei umas páginas à frente. Uma questão muito interessante Que tem a ver com os custos que isto representa Ou seja, vai haver maior consumo de eletricidade Supostamente, ou ia haver E portanto é preciso investir muito dinheiro Para Pegar nos tais postos de alta tensão que Foi a minha primeira motivação Para descobrir isto E é preciso pôr por aí mais postos de alta tensão Para levar a eletricidade Para ser consumida e esses investimentos vão-nos custar, ou custariam, segundo o documento, que é o plano, que penso que existe neste momento, que é o plano oficial da REN, 1.6 mil milhões de euros.
0: Portanto, 1.6 mil milhões de euros, que é exatamente a mesma coisa que o Marcos Mendes diz que o governo se prepara para cortar no PIB para 2015. Exato. Este é Ora, já sabemos é vai Portanto, sabemos, nós verdade, vivemos realmente acima anos, das né? nossas possibilidades, não é? Para já em gráficos, porque esta malta que só sabe fazer gráficos com setas para cima uh, é acima das minhas possibilidades, quer dizer, eu não tenho dinheiro para pagar este tipo de generada. E depois uh, em postos de alta tensão, porque para, aparentemente vamos ter postos de alta tensão para dar e vender. Tu achas que os chineses querem comprar isso?
1: Ah. Se querem comprar os postos de -te alta tensão, se calhar até não os querem lá e querem os trazer é para cá. Mas... <risos> é é, o que eu acho mais surreal no meio disto tudo é que é, ao longo destes últimos anos é, temos todos vivido num, num país onde houve grandes investimentos para, para haver poupança em termos de consumo de eletricidade. É, em que somos mais ou menos, ou fomos bombardeados ao longo destes últimos anos para ter as novas lâmpadas, que gastam menos eletricidade, para desligarmos os os carregadores uh, é, é claro que eu faço tudo isso porque na verdade ao, ao fim do mês consumimos menos eletricidade pagamos menos na fatura uh, deveríamos
0: mas, pagar menos
1: Pois, é porque depois a é, gente já sabe é, que a gente é uma, é uma não consome corrigir, não é? tem não que pagar mais, mais exatamente até para que uh,
0: para compensar o consumo a ver a linha de vermelha de não é?
1: E como a linha vermelha não intercepta a verde e a azul, não é? tem que vamos se aplicar que, aqui um fator corretivo.
0: Deixa-me dizer que para este. Temos mais um grande momento radiofónico e podcastiano que ninguém está a ver o que a gente está a ver, portanto, vamos descrever. A linha vermelha é previsão no pior cenário é previsão em baixa. Ah, não, não, é está... é não, a
1: vermelha é o consumo real. não,
0: a vermelha é real. A verde é a previsão em baixo e a azul é a previsão em alta. Tanto das duas previsões são sempre a subir. A linha vermelha é a única que desce, que é os dados efetivos. Será que eles já fizeram uma, uma previsão nova com base nestes factos?
1: Não sei. Neste momento, o documento que está oficial é o documento que eu consultei, não é?
0: De 2012, um, 2011,
1: aliás. Exato, mas era aquilo que eu estava a dizer. Como a linha vermelha não está ali no, no canal, que era suposto estar, estava aí, os portugueses consumiram menos, mas pronto, se a gente mete um preço mais elevado, que é o que nós temos assistido ao longo dos últimos tempos, a justificação de subir o preço da eletricidade, porque o consumo é menor do que o esperado. E, portanto, se calhar este gráfico não é verdadeiro em terawatts hora, porque este eixo dos é uma coisinha chamada terawatts hora, mas se calhar em milhões de euros lá vai para o sítio são 100 fábricas.
0: milhões de euros a reta vai vai corrigir, não
1: é? <risos> Exatamente. mas o que eu estava a dizer e que eu acho que é realmente importante é que depois de todos estes anos em que houve campanhas para reduções de consumo, era de esperar que o consumo se reduzisse, é que eu nem sequer estou a pensar no efeito da crise, que naturalmente também levou uma baixa de consumo mas quando uh, se faz uma campanha no sentido das pessoas consumirem menos eletricidade até, acho que é natural que haja um consumo enorme, é? E, portanto, quando se faz um gráfico que diz que o consumo vai continuar a subir, das duas, uma, ou os portugueses vão ter uma necessidade crescente de consumir mais eletricidade, ou então não seguem sequer ah, aquilo que foram as sugestões e todas as campanhas ah, com que temos sido bombardeados nos últimos anos.
0: António, esta semana eh, vamos dar nota a quem nos acompanha nestas guerras da poupança, de uma guerra perdida ou pelo menos a batalha perdida eu passei o fim de semana passado às voltas com o meu XBMC eu estava a tentar fazer uma a centralizar a base de dados do XBMC para quem não sabe o XBMC é um sistema que permite termos um, um, uma espécie de cinema em casa porque permite que, que nós uh, copiemos os nossos DVDs para dentro de um disco e depois reproduz com, com uma, uma usabilidade bastante satisfatória o, o efeito, por exemplo, do, do daquele produto da Apple TV em que a pessoa está sentada e está com o comando à distância a controlar aquilo que vê e as capas dos, dos filmes e pode escolher o filme e o sítio do filme em que vai ficar e pode pular as fotografias da família, as músicas que tinha no, no, no no MP3 player, portanto, permite uma, uma experiência visual e mais satisfatória. O, o que eu tenho aqui em casa, e tu também tens, é um Raspberry Pi com um, um XBMC e a minha intenção era centralizar a base de dados do, do XBMC. Ah, ah, depois possas
1: ver em qualquer dispositivo, não é? Porque não, também... mas isso
0: já podia, não é? A questão é que tu já certo. podia porque todos partilhavam o mesmo disco onde estavam os, as músicas, os filmes e as fotografias, não é? Se todos partilhavam, mas todos partilhavam, mas, por exemplo, os miúdos estavam no, a ver um, o, o peixe, uh, o Finding Nemo, no computador, que é um dos filmes que eles têm. Uh, estavam a ver aquilo e depois passavam para a televisão. Quando chegam à televisão... O XBMC que está na televisão não é o XBMC do portátil. Então o do, do que vêem na televisão carregam para ver o Finding Nemo e o Finding Nemo está do, minuto, do segundo zero do filme. Se isto estiver tudo integrado e tivermos a ver um filme num XBMC quando passamos para o outro como ele registra o sítio em que nós estamos a ver ele mostra no sítio em que estamos a ver. Ou, entre outras facilidades, não é? Porque, por exemplo... se configurar o nome de um filme num sítio e fica configurado como deve ser no outro. E por aí afora. fora. Ora isto...
1: Ou seja, é quase como fazer pausa num equipamento e depois
0: ir para o outro e continuar. E continuar, exatamente. Isso descreve muito melhor. Isto <risos> falhou-me tudo por aqui. Ainda não descobri muito bem porquê e é disso que vou falar esta semana a ver se aparece aí alguém que nos queira ajudar. Até porque isto era uma, uma coisa muito interessante que se pudesse expandir para outras coisas como instalações de, de add-ons e por aí afora, principalmente para mim que tenho que gerir o XBMC dos miúdos e o meu, e uhum. ando a fazer um e depois vou fazer no outro, e depois vou fazer no outro, depois esqueci uma coisa não vou fazer no outro, isto nunca mais me despaço disto, acaba por ser mais uma perca de tempo do que uma, uma facilidade.
1: E, e hoje em dia, quando, quando temos televisões e tablets e tudo isso, algumas vezes está... Dá dá jeito de comentar de uma e para o outro, embora eu reconheça cá em casa só é pá, já me tinha esquecido é dos tablets
0: à <risos> não, eu tenho os XBMC nos tablets deles também eles têm os tablets que compraram no, no Natal com, com os dias das prendas e aqui os tablets Android dá para instalar o XBMC, tínhamos esquecido dessa ah. mas essa <risos> Portanto, eu tenho para caso o tablet
1: este né? utilizo para controlar <risos> o primeiro XBMC os que é em casa <risos> o quê?
0: Ah, usas só para os comandos, pois. Mas é isso. É, é, estás a ver no tablet e quando chegas à sala queres continuar a ver no, no, no raspo BMC? Paras de um lado continuas do outro. Acontece é que não está a funcionar. Não sei porquê. Uh, o log de, de erros não apresenta infor muita informação. Uh, o, o log de MySQL também não me diz muita coisa. Portanto, eu nem sequer sei se o XBMC consegue conversar... Do, do, do Raspberry Pi consegue conversar com o MySQL, se o problema é do modelo de dados, se não faço a menor ideia, estou sem, sem informação
1: esta é mesmo uma daquelas em curso, não é? Em curso,
0: é... esta está a e está a receber, a, a receber uh, apoio de quem quiser quem tenha feito a experiência e tenha conseguido pôr a funcionar António, esta semana ficamos por aqui Obrigado António
1: Adeus João.